1: Emery. Above all, I am like you. I'm an Arsenal fan. <laughs>
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《两杆老烟枪》，我是潘金莲。哎呦妈，我我我是严强，嗯啊，今天是我们非正经阿森纳编年史的第二期。其实说不说这编年史啊，说不说这格雷厄姆不重要。我首先上来要跟大家分享一段很长篇的这个采访，我仔细听了两遍啊，上周。呃，在这儿呢，必须要援引一下，这是对法布列亚斯，塞斯克法布列亚斯离开阿森纳之后，由阿森纳的这个嗯球迷媒体啊，是这个一个播客，我听了很多年阿斯 s b 这个阿斯 s b 的这个播客的创始人呢，是一个爱尔兰的球迷，他每周啊更新两期，每次更新的时长都在一个小时以上，然后呢，他主要的一个搭档呢是一个呃伦敦以前有一个。呃，也是亚斯纳球迷，呃、嗯，他也经常写博客啊，叫做 g a n n a r s Blog。这两个人是为主的搭档、嗯。当然了，这个主要的这个主讲人是这位爱尔兰的球迷，曾经在西班牙待过的，大概也是个七零后、嗯。然后呢，他对于法布利亚斯有一段长篇的采访。当然，在我援引这个采访性内容之前，有一些这个呃解释的工作，我想在这提出。因为呃，潘老师记不记得我们有一期说过一个话题，就是。不重要的事情里面最重要的，呃，是这么一个标题概念吧？对，呃，然后呢，那期节目出现之后呢，我，呃，说实话，就是说我并没有参与那期节目的这个标题的撰写和后来的这个分发。然后呢，呃，有天早上我一起来，就看见有球迷给我留言说，啊，跟谁谁谁的节目这个撞题了，跟谁谁谁题题目一样，哦。然后呢，我直接就回了一句，那又如何？
1: 是<笑>跟那是跟那哥们儿撞题了是吗
0: ？我不知道，呃，不，那也是,是有球迷提示的。然后呢，我回了一句、啊、那又如何？然后这事就惹惹毛了这个呃很多人，觉得你是我看你
1: 你在这装逼呢？你自欺欺俗呢、哎？就是他们觉得你有点。那个你要用洋文说 So what？ 哎呦，他们就哎，好，好，好，
0: 好。哎，不，别，别，别，别，别，别。咱们这还是正经说话、啊，就是确实触怒了不少球迷。但是如果是别的球迷也就罢了，是触怒了很多阿森纳球迷。而且呢，有同事告诉我说，就是有阿森纳球迷做的跟我们是类似的这种播客节目啊，别人呢都做了，可能得做了八年、十年了。然后呢，撞题撞了同一个题目。说实话，那段时间关于体育这种类似的标题挺多的。而且呢，克洛普说的那句话呢，也也流传很广。但是坦白说，我十年前写过一些体育评论的时候，我都用过这种概念，就是说体育的重要恰恰是在于它的不重要。嗯
1: ，
0: 呃，所以我也没觉得这个概念，或者是用这样一个标题有什么。有什么不合适的地方是吧？大家也是啊，你很难说谁就是一定是原创或者他是
1: 撞衫儿哎，他是撞衫儿，他不是撞、啊、对。然后这个
0: 就有人就指着我说：“你一定得道歉，你一定得，你不能装逼。”这个你不让我装逼，这也有点难啊。就像不让不让不让不让,不让潘金莲笑，那也是不太可能的，对吧？但是呢，我如果说因为我这句回复而触怒了某些人，这个。这一点确实是我不想看到的。如果让您生气了，这个我可以道歉，影响您心情了。因为现在都是在疫情隔离期间，我非常能够理解各自的这种机遇。嗯、我不希望看到有任何因为我们这么一个标题状题而产生大家，嗯，这种嗯心情的恶劣啊。为这个，我觉得那道歉就道歉，没什么。
1: 但我觉得有些球迷其实缺乏一些这叫什么共情的能力，或者说什么理解人的能力。为什么？其实以以你和我这样的这种个性，怎么可能会去模仿或者抄袭谁的标题呢？他一定是撞衫了，对吧？他一定是撞
0: 上了，就是、呃、对。我我得承认啊，就是这个标题确实，因为每期节目最终后期的编辑和。嗯，和很多工作环节，咱们俩也不是一步一步都能盯到的。哪怕是看到这个标题，嗯、但是我得说，哪怕嗯，昨天晚上我看到这个标题，我可能也也也不会说啊，得改一改，可能这种标题太多。但是这不是最重要的，最重要就是说，不要因为我们在这呃瞎掰而影响到大家的心情。呃，我觉得现在大家心理的健康和身体的健康都特别重要。呃，我得自吹自擂一下、嗯，我昨天自己一个人。这个在两个跑友抛弃我的情况下，我一个人跑到长影去跑了十一点五公里。天呐六十五分钟跑十一点五公里，今天这个右膝盖前面还、啊、咔咔响，但是我觉得这成绩还<笑>还凑合啊，六十五分钟十一点五公里，大概就是每每公里大概是六分钟。
1: 不是严总，你把你生生把自己给跑成了一个足球运动员。哎，你你你你你这个跑步让我想起了那有一个中国球员说的了，凭什么让我们减薪？我们还训练了呢。那个我不知道那是谁、啊。<笑>虽然没比赛<笑>、呃，我们没。天训呃，最最终对对这
0: 个插曲这个话题呢，我得呃归纳一句啊，就是我们聊跟老烟枪就是个非常普通的两个阿森纳球迷的对话，两个或者三个，反正就是阿森纳球迷之间的对话。呃，我觉得。嗯，我们从来没有把自己当得太正经然后呢，也没说呃呃，就是这是一个封闭的空间，我们愿意跟任何人合作，只是说熟悉与否，这可能是挺挺挺难权衡的一个话题，因为要保持这样的对话的语境嘛，是吧？对，呃，我还是坚持那条，我觉得如果大家的喜好，呃。大家对于足球的尊重是一致的，那那我们没有什么值得互相攻击的地方
1: 。看来这个节
0: 目红了是吗
1: ？就是人红是非多，我们现在是非是是已经多了起来了
0: 你。你就是耐不住寂寞，你看谁他妈听这节目，<笑>但是你还<笑>别别还要端着不不，还要耐不住寂寞
1: 。赞<笑>助商就快到了，<笑>
0: 呃，好吧，回到这个节目的本身啊，那我首先想跟大家分享的是这个 Arsberg 对这个法布利亚斯的那段采访。然后呢，他其实是本来设计了很长时间，嗯、跟法布利亚斯联系了很长时间，呃，并且呢也呃是约定了他会去一趟摩纳哥，他从都柏林可能要去趟摩纳哥，结果因为这个。嗯疫情的原因，他不能去，最终是以一个音频的方式跟法布拉斯做了一个长篇的对话。这个对话内容非常非常出色，我觉得以这个对话本身来讲啊，作为一个媒体，也不能说纯媒体对谈嘛，就是呃准采访啊，这个宽泛的一个媒体采访，我觉得是非常成功的。因为一个呢是这个提问者他不回避敏感话题，他敢直指一些呃历史的事件。要求还原当时的场景。其次呢，可能最重要的是这个被采访者法布利亚斯本人，他对于这些话题他也不回避。当然，我觉得不同的人看到他的那些表达，可能会激起各种不同的情感反应。但是就这个访谈来说，我觉得非常出色啊！我在这就跟大家大概说一下这个访谈当中给我留下深刻印象的几件事啊。一个呢，当然所有的人都会说，就是当时为什么啊呃为什么要离开，以及为什么没有回来？呃、啊，为什么要离开？大家都知道，呃，他呢，法布雷斯用了比较长的篇幅来说他，呃，为什么要离开啊？他就说，可能，嗯，他确实承认温哥给了他所有的机会，然后呢，嗯、呃，也承认说，呃，让他当队长承担这样的一些责任啊，确实，呃，也是促进了他自己的成成长。但是到了09年、10年嘛，特别是到了这个呃西班牙拿世界杯。那个时候他就感觉已经有点这个难负重任，他一个人拖不动这个球队。嗯，然后呢，当时队中他甚至说啊，能跟他这个处在同一水平，能跟他这个有很好的呃精神层面沟通的人，就只有那么两三个，其中有一个是范，一个是范佩西。对，他提到范佩西，但是呢，纳斯里是吧、嗯？啊，对对，范佩西、纳斯里。然后他提到这个范佩西呢，他尤其说了一句，他说，但是我指望不上啊。<笑>说是我我我的球传给谁呀、啊嗯？他老在医院里头，或<笑>者在这个治疗室，是吧？嗯。然后他还后来还愤愤地说了一句：说等我走了之后。结果范佩西爆炸了，一下爆发了、嗯。但是之前呢，之前也是，确实是那之前三四年，我们看到范佩西一年能踢一半比赛就了不得了。对。直、啊、接买很多人，比如说给本特纳机会，包括买了那个摩洛哥那个前锋叫，我都忘了名字。一下
1: 摩洛哥的
0: 也是一个中锋，刚来前十场进了不少球的，就就查马克啊，对对对对对查马克、啊、查马克，对这些人都是因为范佩西他打不满这些比赛，所以他呢说他自己可能是啊这个从经历啊到这个呃对于俱乐部的这个期待值跟他的这个能力觉得不匹配，觉得俱乐部。嗯，在投入这方面受到这个新球场以及整个财务状况的压迫啊，他是他是、呃、已经是有些心灰意懒了，然后就想回家了。这个我觉得跟我们当时的判断是相似的。你说他当队长那几年他挺不卖力嘛，我觉得我倒觉得他那球在阿森纳，他绝对卖力。OK， 这是他的第一 p 然后接下来呢，我有印象深的就是为什么没回来？他用了比较详细的篇幅来讲他为什么没回来。他说他原来啊跟这个巴萨签的合同当中呢，专门自己要求加进一个条款，就是他的第一选择权回阿森纳。嗯，那有一个这个时间的要求，哎，他得等这个阿森纳，就是给阿森纳一周时间吧。就阿森纳，呃，如果在这一周时间啊做出优先 o p 对，就是叫做 priority option， 给他这个优先回购，但是阿森纳那一周没有给他任何回复。然后呢？有些球迷可能在一些翻译啊或者转述之中就觉得啊，他对阿森纳这个耐心就只有一周。我听那段采访，感觉还不完全是这样。就是他这一周，如果阿森纳没有回复的话，其实留给他自己操作剩余转会的机会时间也会受影响。那一个球员在他那个年龄，那是哪一年？一四年吧，二十六七岁，二十七岁，那他肯定得有替自己未来着想。然后呢？当时曼联和切尔西都在找他，穆里尼奥跟他谈了一次话。他说他之前根本就没有认为他跟穆里尼奥有任何可交流的这这个这个这个呃意义啊，因为那不管是在阿森纳还是在巴萨，跟穆里尼奥之间冲突实在太多。但是没想到穆里尼奥那一次跟他谈话说服了他，这是他自己的表述了。对，这。到底是不是自己心想回伦敦或者怎样啊？我觉得这都是都都都是没有涉及到的，嗯，呃，然后他当时好像有一个细节，就是他开玩笑说，哎，说可能很多奥斯纳球迷就希望我当时退役就好了。然后这时候主持人也说了一句，他说是你当时就应该退役，这句话让我觉得特别过瘾。就这这主持人啊，就是说。我操，虽然我给你充分话语的机会，但是我也不会掩饰我自己的立场和表达。对，这是一个阿斯纳这
1: 电台嘛？ Okay, 对、嗯。然后
0: 还有一件事儿让我印象特别深的，就是关于这个呃哈迪阿隆索，阿隆索，阿隆索在呃这个伊斯坦布尔奇迹之后跟贝因特斯闹掰
1: 了
0: 。嗯。0 6 0 7年那时候传出了，就是他贝因斯要卖他。然后呢？法布利亚斯说他尽了最大最大的努力，彻底说服了阿隆索加盟阿斯纳。阿隆索他的原话好像这个意思就是：阿隆索 is desperate, is desperate to join Arsenal。就阿隆索自己都已经下定决心，就是我他妈的就得去阿斯纳。嗯。然后阿森纳他妈开的价不够，法布雷斯当时对这事儿非常非常失望，他就觉得没诚意啊，嗯，你别老什么加一磅啊，对吧？<笑>对你加两磅也行啊，对，没诚意，嗯，啊，然后呢，还有很多对于温格的这个回复和评论，呃，虽然说这两个人之间，我觉得后来关系肯定是一个破裂的一个状况，但是呢。嗯他仍然是把温格是当做这个自己的这个导师啊，把自己扶上马还送了一程的这样的一个导师，而且说对于温格的很多战术理念、临场的调度啊、呃，他还驳斥了外界。有的很多怀疑啊、呃，其实说实话，我到现在我自己对温格当时很多林场的一些调度，包括对于防守这方面的一些整治呢，我我到现在还是有些怀疑的。但是老布利亚斯说这你们这些怀疑其实没有太多道理。说温格一定要说他有缺点的话，是温格给球员太多耐心。他觉得温格，这说白了就是人太好太善，对,对他不愿意伤害球员，
1: 对他甚至
0: 不愿意过度的批评球员
1: ，有点溺爱啊。
0: 不叫溺爱吧，我觉得可能是尊重吧。溺爱是放纵，温哥不会放纵球员，但是呢，他不想啊自己在言辞和这管理方面去伤害这种球员。但是法布雷兹回他回头就说说那时候如果他多骂两次，这个球队可能状况又会不一样。所以是这都是马马后炮啊，回顾的一种一种这种观念。哎呀，呃。就是我听完之后，真的还是挺有感慨的。就是，呃，我在这可以做一点主观的表达。我其实对于法布雷亚斯，待会儿可能是这个潘老师您来演戏了。我对于法布雷亚斯，从十六、十七岁看到这个青葱少年那种灵秀的身影，一直到现在三十三岁啊，已经到职业生涯末期了，我就没法讨厌这人。嗯，虽然非常非常失望，当时走让我极度的失望，特别是在那个雷纳世界杯夺冠之后那种恶搞，让他穿那个巴萨球衣，当时我真的非常非常失望。但是我真没讨厌过这个人。对，到你了
1: ，到你来抨击了。呃，就是我肯我我觉得我会让你和阿森纳的球迷会有点失望啊，就是我。嗯虽然没有公开表达过，但实际上我对法布雷加斯和范佩西都没有恶感，就是我不讨厌他们，就是很多人就说这个我不失望啊，对你这个表达我一点都不失望，失望吗？是你，比如说很多人就叫什么、啊呃？哦对我
0: 们这期节目有些失望是吧？<笑>就没有听到一个喷子在这狂狂轰滥炸
1: 。我我我觉得咱我觉得咱俩你要扮演那个阿森纳 Festive 的角色吗？比如不喷范佩西和不喷法布雷加斯，有可能会让我们的听众会失望，并且会炸的。这才是有个性的表现，你对吧？嗯。就是我得解释一下，叫为什么不讨厌他们俩？就是这两个人，尤其是这两年。就就，哎呀，你就觉得他像是在一个一个大院外边、啊，就本来被逐出的两个孩子，在大院外边转呀、啊、转呀、啊，就一直在跟阿森纳说好话，一直在跟温格说好话，并且在节目里面在点评比赛的时候，对阿森纳是当成自己的主队，但是这个球迷就是每到他们的时候就开始骂啊，中意法范雄心什么什么，用这种外号和特别鄙视的这个来，就是不听他们说什么。而只是说你立场，你是叛徒，就一生就要逐出门墙这种。哎，为什么我其实没有太大的这种恶感？就是我跟你有一点相同的是什么？就是我认为他们虽然我不赞同他们的做法，但是会理解。尤其考虑到那几年的时间，阿森纳的一些现状，啊，这个包括比如说不买阿隆索呀，确实包括就是。呃、啊，法布雷加斯和范佩西先后加起来得有五年的时间，其实是独称大梁吧，对吧？呃，而温格实际上也没有进行特别特别投入的引援来帮他们，所以这一点我当时我也生气。那我也我有时候代入的替他们想一下，如果是我，我会不会走？我有可能会像亨利那样三十岁的时候走，不会像他们走那么快。<笑>但是也不会觉得这两个人。哎，这一点，这一点想法
0: 好像在他那个访谈里面也提到过，说他走的早了。他说，如果他到二十五六岁走，可能会合适些。但是他对于他走一点都不后嗯
1: ，就是我觉得那个时候是，我们要考虑巴塞罗那是当时是全世界最有魅力、最星光璀璨、最又积极向上的一个俱乐部，就是谁不愿意去呢？对吧？而且他其实他要是在二十六七岁未必走，我理解啊，就是他可能他在二十岁出头的时候，其实是一个要想要要往外闯的一个年龄，要建功立业的雄心的在那儿放着他。你要真是二十七八岁当一个队长，又享受着最高薪，呃，到巴塞罗那充满着未知，有可能还要打替补，有可能他还真不走了。所以我觉得这一切啊，就有可能就是自然发生的吧、嗯
0: 。对，嗯。然后关键是他其实真正得罪人最深的是他回来，然后回英超，然后去了切尔西
1: 。其实回来那个、啊、更理解。我记得那一年是
0: 呃，那那个赛季已经有那个十号了，对
1: 。对对啊，那个时候已经搞进去了半半赛季，搞进十八个助攻吧。那绝那是温格。就是认为我已经不需要你了的。呃，马
0: 塞马桑切斯
1: 是吧？也没钱了。对，一个人没钱了。再一个，这个他觉得他的巅峰期已经过去了，就是法布雷加斯的啊，就是不需要了。那个时候卡索拉在后腰位置上打的多好。对，啊，所以不需要他了。所以那个时候回来的这个，我觉得球迷反倒是应该释然的，因为是阿森纳主动不要他的，也不是情感的选择，其实就是。呃，就就大家都已经走、啊、都已经走过这一茬了，是吧？就何必再走回头路，对,对吧？反倒是他自己还是有一点眷恋吧，对吧？他希望他希望再回到我
0: 我的这个办公室对面这这个大墙上投屏，正好投出一个一个页面，上面有一个电视剧在这儿一个 title 啊电视剧 title 如果岁月可回头，这这这,这不是潘金莲最爱看的戏吗？ Oh, oh. <笑>哎呦呦，不会不会，男主角就是西门庆嘛？<笑>哦不不，男主角不是西，是东还是晋东
1: ？不是西对。对对，现在特别现在有点有点火的一个电视剧啊啊，晋东演的。如果四月可回头，阿森纳是是愿不是法布雷加斯是想愿意回的，呃、啊，所以就我我觉得呃，范佩西跟法布雷加斯啊，就是在一再的表达这种善意和示好的时候，其实你。我们肯定不会给他立什么雕像，但是呢，作为阿森纳的一个名宿的身份，回到球场又怎么了？对,对太执着这种、呃、叛徒的这种概念了，实际上、嗯
0: 。但是另外一方面呢，就是我们可能也是生活经历不一样，呃，我们都到这这这个年龄，可能经历的一些事情会比较多，可能也会淡然一些啊。但是。我得说一说，就是在现在这种社交媒体时代啊，它形成的这种球迷群体之间的所谓的 tribalism， 就是这种文化部落主义，或者说这种趋向的忠诚性、嗯、狭隘的忠诚性，其实是挺挺深的。就是你看上去可能大千世界，这个人来人往，你觉得熙熙攘攘都是类似相似的人，千人一面，但是。在内心的，嗯，精神上的归属，实际上还是在经历着一个新的一个细分的时代。对，有有一点，
1: 其实我对球迷的一些心理状态是不是特别认同的？是什么？其实，在球迷的假设里边，他们会把俱乐部的责任往往是给引掉的。有的时候是因为你，比如说俱乐部不要这个球员了。或者这个球员踢不动了，他老了，俱乐部不续约了，或者把他赶走了，球迷是不会去说，哎，俱乐部对不起他，他不会去考虑这个问题。但是，一旦这个人对这个俱乐部有有所，对吧，辜负，那就那就一定，这绝对是他的责任啊。这种对俱乐部就跟爱国主义有一定的相似性，反正是俱乐部母亲是没有错的嘛。嗯、<笑>就这。这个，所以这个无问是非这一点上，我觉得，反正总之，球迷足球本身就是一个非理性的运动嘛。我在这儿给他掰扯谁对谁错，也感觉挺无聊的
0: 。没错<笑>，是
1: 吧？
0: 但是我我我我有点容易回忆啊。嗯。范佩西那些就罢了，因为范佩西，我觉得他打进最好看的进球不是在<笑>不是在我场<笑>，但是呃，法布利亚斯啊，法布利亚斯有一个进球，我印象印象特别特别特别深。我当时，我当时人在南非，然后呢，我忘了是哪一年，零零九年，对我去南非开会，当时是那个南非世界杯组委会可能有有个什么会吧，零九年，零九年的联赛有一场阿森纳客场对利物浦，场面上完全压制，但是呢，对方先进球了，嗯。然后那场比赛最逗最逗是怎么的？我们是在那个南非就开普敦，呃，特别城南啊，就是往那个好望角那边走的一个闹市区，叫做 Waterfront，、mm -hmm. 这可能是开普敦最有名的地方，在那一个特别有名的一个足球酒吧里面看球。那当天呢，我跟我一哥们儿，那是伊利利物浦球迷，呃，那是我特别好一哥 Mark Allen， 然后呢。也是南非国脚，然后他又叫来他一哥们儿，他那哥们儿是南非足球周刊的呃这个出版人 ，George， 嗯嗯，这个 George 呢是一个曼联球迷，而且这个 George 当年在呃南非国家队是特别有名的一个巅峰。哦，然后那哥们特别逗，这比赛啊就阿森纳呃利物浦主场对阿森纳嘛，很有意思啊。啊那哥们在比赛之前可能一分钟才赶到酒吧，冲进来的酒吧里面大喊了一声：“我操！我终身难忘的一句话啊，叫做、uh, ‘I hope both teams lose today’， <笑>我希望今天两个球队都输。<笑>”你想想，那个酒吧里面当时可能有五六十号人，一半阿森纳球迷，一半利物浦球迷。他是故
1: 意挑衅的是吗？
0: 对对对，然后一听他喊，大家都乐坏了，<笑>知道吗？就这种特别搞的这种呃南非式的幽默感。哎，然后那场比赛最终啊是好像是八十多分钟，法布利亚斯打进扳平一球，那是我对法布利亚斯巅峰期非常美
1: 好。是过了三个人之后打进去的吗
0: ？忘了忘了，反正他在安菲尔德打进扳平的进球。然后我还记得就有一年是哪一年欧冠？就是咱们淘汰 AC 米兰，主场是打平、啊嗯，客场后来他一记远射，那个球弹地，然后抵达，最终没封住，嗯、呃、嗯,嗯他的进球，法布亚斯确实给了我很多很多美好的，有些模糊，但是还都是很
1: 美好的足球记忆。插一句，你说到南非的最佳进球，呃，皮克曾经说过，他在南非打进的最佳的进球是对夏奇拉。<笑>好了好了，说历史了，说历史了。你这人真
0: 真没福。<笑>对，说历史，说你表白一下你对于乔治·格雷厄姆的爱。对
1: ，哎，我其实我一直以为格林汉姆和格雷厄姆是俩人呢，是不是俩人呢<笑> ？Gr—Gray， 呃、uh, ，George George Gray
0: g r a a m 对吧？苏格兰人，苏格兰人。
1: 对对，你你你你你你平时读的是格雷厄姆是吧？他有时候有的媒体是格林汉姆。啊，格拉汉
0: 姆还翻，他这个发音应该是应该是 George Graham， 应该是 g r a a m 是应该是标准的发音。对
1: 对，就是我就是在看格雷姆的资料的时候，我发现他最著名的一场这个比赛，其实也是对利物浦
0: ，嗯哼，对吧？那就是八九年夺冠那一次。我
1: 天，那个那那次、个、可能是阿森纳百年，这叫什么？最牛逼的夺冠前三位吧？必须赢两球，对。而且一切都按照他他的安排，先先防守，然后下半场刚开场干进去一个，最后结束前干进去一个，特别标准啊、哎嗯，没错、呃呃、这个风格特别不是阿森纳、呃，因为自从我生下来我就没见过阿森纳是这么踢球的
0: ，呃，<笑>对吧？阿森纳以前踢的真难看啊、呃，这个咱们前面的时间不是上一期聊这个阿森纳历史，聊的可能还是。查普曼那个时代嘛，那个都只是纯历史了。我我现在办公室还有一本书呢，就是关于查普曼的一本传记，我肯定会去看，但是我一直没下定决心什么时候看。呃,呃但是格雷厄姆呢，这这个倒是不太一样，嗯、因为老头现在七十多嘛，他现在还住在伦敦。我在阿森纳俱乐部碰到过两三次，哦、没有没有太多的交流，但是呢，他在阿森纳仍然挺受尊重的啊。嗯啊、呃，这这人非常奇怪，就是他当时下台九五年是很糟糕的一件事，就是呃购买这个外援，呃买购买球员的时候这个收受回扣，收受回扣的金额在那个时候就牵涉到四十多万英镑，其实挺高的一个数字了、嗯。如果说是对他进行这个刑事起诉的话，那真的是严重的商业贿赂。哦、对，后来阿森纳只是解雇他，然后好像英格兰足总是对他禁足，可能就一年半是一年吧。哦可能服罪态度比较好，嗯嗯、但是当时还有好多人跟他说话呢，呃，就说啊，就就乔治布莱姆工资太低了呀，阿森纳对他不好啊<笑>不，怎么怎么样？对，在在那个时候的法律约束还不是那么的严格，但是关键这哥们儿吧，他后来去带了热刺，嗯，他九几年去当了这个热刺的主教练，嗯、而且呢，他在热刺还还赢过阿森纳，<笑>哎。
1: 那他，他还是少数的赢了阿森纳、带过热刺、还能回阿森纳的，还受到尊敬的人的。呃，对对，感觉教练的选择呀，比球员的要稍微的宽容一点。你是喜欢到底是喜欢这个艺术足球，还是喜欢男人的汗水足球？我现在有点搞不清了哈。我现在对你的取向真的有点怀疑。嗯、你这喜欢真的是很喜欢这种很强悍的风格的球队吗？我
0: 也觉得挺扭曲的，因为我又喜欢亚当斯，我又喜欢博格坎普。但是说实话啊，<笑>我喜欢的那个，我真正喜欢的那个亚当斯，是在九八年那个温格第一次夺冠之后、嗯、那场四比零吧，主场对埃弗顿，他这个突然一下这个中卫助攻到前场，突破最最后整个防线，然后推射远角进球之后，这个双臂张开，就成了这个亚当斯那个。啊雕雕像，我是我希望这两者的结合，而且九八年一直到零四年，这两者的结合是有的。对、就是、后半场，刚强如铁也有这个队长的存在，前半场呢又有人能绣花，而且我还特别记得当年贝克汉姆在零三零四年出的第一本自传，当时卖的特别好，叫做《My Side》。嗯，贝克汉姆那本自传里面他提到，他第一次代表英格兰队上场，当时队长是。Adams, 托尼·亚当斯说：“托尼·亚当斯离开更衣室，走上这个上场通道的时候，发出的吼声。他说，连我是他的队友，我都害怕。<笑>那你想要
1: 对手得多害怕，是,是吧？这是古罗马角斗士的那种古典气质、哎。嗯，哎，确实是。哎，
0: 亚当斯真有这种，就是这种英雄气概。而且亚当斯关键，他刚登场的时候啊，他在八十八零年代后期。”别人说他是个 donkey， 说他是头驴，对，笨，转身慢。但是呢，我听过，呃，你知道阿森纳有一个民宿叫呃大卫奥利莱吗
1: ？听说过，啊、就
0: 是那个利兹联的主教练，就利兹联那个打欧冠进四强那个主教练嗯嗯，他到现在还是保持着阿森纳最多的上场记录的。哦，然后呢，亚当斯呢其实是接了他的班啊，在这个八十年代中后期嗯嗯。然后他特别逗，他说回忆说这个说托尼进一队的时候呢，呃。十七八岁，说有一次我们这个赛季前训练，呃，特别炎热啊，可能，可能我不知道是在哪儿，是在海外集训吧。然后呢，说大家都在这个树底下在那乘凉，在那喝水，说就看见这个这个傻不愣登的这个十几岁小孩冲着我们走过来说，哎，说你们这帮老家伙该练了，赶紧练啊，大家别偷懒。<笑>这这、那个奥利莱那时候可能都三十出头了嘛，嗯，他是傻了，他说，我靠这。这孙哪来的
1: ？哎<笑>，哎，后来有人就说这是天生的队长啊。是，这这也是为什么我发现有一些俱乐部会现在少了啊，就是早期的时候，比如九十年代，会让一些十八岁的、十九岁的、什么二十岁的人当队长。我觉得你比如说杰拉德这就不说了，包括呢贝尔格米，我记得贝尔格米十八还是二十就当了队长。包括内斯塔，我记得他是十九还是二十，在六在拉齐奥就当了队长。像亚当斯这种天生的领袖，又是在一个俱乐部的青年队的，这种会被俱乐部早早的就直接就当队长了。那其他的队友会服他吗？
0: 就这种人啊，他是他属于什么？他属于这种全能型的队长，就是他在场上的表现很有很有征服力。就是你看特里那些什么。满地打滚啊，拿头去防人脚啊，这种那亚当斯场场比赛他都能做到。然后另外一方面，在场外呢，就是大家一块啊，出去喝大酒，这个打大架，什么事他都能带头、哎。对
1: 对，其实其实在这里边我有一个观点啊，就是说，诶，咱们说的是亚当斯他是魏群呢？不是，亚当斯比魏群可是帅太多了。这个魏群的头比身子都大，对吧？对，而且在场上的时候，魏群。我看魏群真是看他犯规的时候多，对吧？他是可以撅着屁股扛人，但是我就觉得那个时候啊，他好像铲翻对方的前锋，裁判都不敢判他犯规的。裁判判他犯规，他用肚子和屁股往上撅人家，你知道吧？就那个时候也乱了。我
0: 代表我们四川球迷谴责你<笑>，因为潘金莲一个河南人真是非常非常可耻。反正魏群欺负我们四川俱乐部是吧？反正也打不
1: 动人了嘛，对吧对<笑>哎？哎哎，当年当年
0: 哎，当年华西还是还是商报有一个标题特别好，特别搞，这这就是魏群有一次晚上出去打架，叫、就、做、是、<笑>那个华西都市报啊，啊不，就四川媒体这个头版的标题叫做天亮就出发，啊、<笑>就凌晨凌晨三四点带着帮小弟出去打架，天亮就出发。<笑>哎，我就联想起七八十年代，就是乔治·格雷厄姆时代或者之前那段时间的阿森纳，它有一个特点，我忘了有一个那个时代的一个阿森纳球员说过一句特别牛掰的一句话啊，在这可以给你援引一下，叫做我们不在场上打架，然后呢，我们从来不在场上挑起打架这事儿，我们只在场上结束打架。我<笑>操，你你你想哎，我这翻译的可能不是特别特别妙啊。他就是说，我他的意思就是原文的意思大概就是 ，We don't start f i g h t on the pitch,、嗯
1: 、we finish t h e 可能把他给这个打架给翻译成战争或者战斗
0: 。对，我们结束战斗
1: ，对，更爽。对,对我们不会挑起战斗，我们只会结束战斗，对吧
0: ？对，这这这非非常符合咱们现在。省发言人的这种语气嘛，对吧
1: ？对<笑>对对对对对，我呃说到这个亚当斯的时候，我我抛出一个观点，其实也得罪温格了哈，就是我觉得对于温格来说最重要的球员，实际上不是未必是亨利或者博格坎普或者什么什么，我说的是成绩上，嗯有可能是亚当斯，因为我们说是格雷乌姆嘛，就是。如果我们假设一下，如果没有格雷姆时期的亚当斯和吉老，后防无老对，温格会不会去买亚当斯这样的球员去组成后防阵容？我的判断是不会。嗯，那那如果没有这帮后防的汉子，呃，温格按照他这个按照亨利博克坎普那种风格挑了一个球队的时候，他能不能拿到后来的不败或者是双冠等等，是个未知数，是个非常大的未知数。嗯，所以从这个角度来讲，格勒姆实际上给温格我就留下了一个特别好的基础，温格在这个基础上来补上了前场，一下就绽放了，对吧？这也可能那个时代少不了这个格勒姆这样的一个东西。没
0: 错，没错，而且整个七八十年代呢，阿森纳在七零年拿过一次这个呃当时顶级联赛的冠军。然后到了70年代末，到这个一直到格雷厄姆80中后期上台之前啊，就那么十几年，阿森纳其实是非常就平淡的存在感不是那么强的一个一个球队。啊、呃，其实有一段时间就是大概77年、七八年，一直到8081吧，有四年有三年时间，阿森纳打经过四个杯赛的决赛。好像是有两次、三次足总杯，还是两次足总杯，包括一次那个欧洲优胜者杯的决赛。嗯嗯。然后四次进决赛，输了三次，而且有一个赛季呢是先后这个呃呃，好像是先是打足总杯决赛输给西汉姆联，是完全不应该输给西汉姆联。西汉姆联当时好像还在英乙。嗯。然后回头在这个呃三天之后吧，好像是优胜者杯决赛又输给瓦伦夏。就那个时候呢，当然那个时候的这个足总杯地位啊，一点不比联赛低。对，阿森纳呢擅长打杯赛呢，可能也是有有一定这种传承的嗯。嗯，但是那个时候就是，呃，那个时代的偶像人物是有这个呃，利亚姆·布雷迪啊，这是一个爱尔兰的左脚球员。嗯嗯，他他的左脚非常非常出色，甚至后来这个阿森纳出现的像是以、呃、就来来自于像法布雷加斯啊。和现在十号这些这些对创造性的球员都把他跟布雷迪啊当年这个输送威胁球、哦、相提并论。嗯、布雷迪后来是在这个优胜者杯决赛是他代表阿森纳最后一场比赛，点球没进啊、呃，他点球没进。然后呢，嗯、那个夏天他就转会去了尤文。哦。啊，后来他才回到阿森纳的新训体系，也带了很多年
1: 。嗯、呃。他到
0: 、嗯嗯、应该是五六五六年前退休了吧？啊、哦。就回这个回爱尔兰去了。嗯嗯。这个人呢，之后回到阿森纳，还真是给阿森纳青训带来了很多很多，呃，这些苗子哈、啊嗯。对，包括后来的科尔啊、嗯，就乃至于像申德罗斯啊这些人，就能打上一队嘛，自己培养出来的。对，这当中都有亮昂·布雷迪的功劳。哦。然后那时候还有一位啊，就是我们很长时间说的这个米饭叔 Pat Rice， 对，一直陪伴温格很多年啊的这个米饭叔，当时也是阿森纳的主力。嗯，然后那个时候呢，还有一个这个前一个曼联的民宿，就是这个布兰基德，也在阿森纳效力过。布兰基德我们现在看啊，已经72岁了，老这个老夫子71、2二岁吧。嗯嗯。此时此刻，他还是曼城的助理教练。现在啊。现在对，而且布兰基德这个人有多神啊？ 1 9 6 8年曼联夺欧冠的决赛，他好像才18岁啊。他当时场上主力，我去，六八年他是场上主力，到现在就七十岁的样子。然后呢，就是这个九二班，大家都感谢的是有一个那个威尔士的教练嘛。其实布兰基德当时是福格森的助手，他对于九二班的成长影响巨大。哦，呃，这个人很遗憾，就是他离开曼联的时间。是在九八年夏天，好像，嗯因为他长期担任福克森助手，自己呢又是有着非常辉煌的球员时代，他一直渴望有这个一线执教的机会，对，然后那时候好像九八年是布拉克本给了他主教练机会，他去了布拉克本，但这人啊当助理教练当青训总监非常出色，当主教练不行，哎，没想到他一走呢，福克森找找助手啊，找了一个这个呃能砍的，嗯、啊，没有没有，找了那个还没到奎罗斯呢，找了一个叫做。Steve m c l a r e n 麦克拉伦的人、uh, 所以九九年曼联的这个三冠王啊，这个福森的首席助手变成了麦克拉伦。麦克拉伦以此为资历之后呢，哎，得到了在米堡独立执教的机会，然后从米堡后来打进过一次欧洲联盟杯的决赛，然后后来成了英格兰的国家队主教练。嗯、哦，对，但是布兰基德啊，他确实在曼联历史上有着非常浓墨重彩的一笔。他后来也在阿森纳效力过，然后还有像。在这个切尔西后来给古利特当过助手的这个格雷姆里克斯啊，这些人都是呃前温格时代吧，嗯、七八十年代阿森纳郑州啊这个赫赫有名的战将啊，呃，这些人我觉得可能对于现在的，特别是咱们在中国的很多很多这个球迷，这这些名字可能说起来也没有，我我
1: 没听说过
0: ，呃，对，没有没有太多。啊历史，但是我还有一个我得特别值得一提的，叫、就、做、是、Michael Thomas， 这谁啊 m i c h a e l Thomas 嗯嗯啊，这个人呢是一九六七年生人嗯嗯，因为在咱们这次节目，呃，最开始说的就是八九年夺冠那一次，他是，呃，在那场比赛好像是打进，不是二比零赢了吗？嗯嗯，我不知道是两个球都是他进的还是，反正他是。扮演了最关键的角色，麦克托马斯六七年、啊
1: ，呃，不同的人进的啊，不同的人进的，呃，不同的人进的是吧？但是麦克托马斯的进球应该是这个绝杀，可能是，呃，对对，嗯，哇、呃，哎，严总，你是这个阿森纳叫中世纪史专家？呃，不不,不这真不是真不是，这个我我我都说不清楚这种非
0: 常我，但是这个麦克托马斯后来去了利物浦啊。啊，不是，不是
1: ,不是转会去了利物浦是吧？<笑>那时
0: 候对对对对，九一
1: 年转会去了利物浦，又不是敌对球队，去一个二流弱队有什么对吧？也没什么了。<笑>有一个三流弱队去了一个二流弱队是吗？你是这意思哎，不过听你这讲着，其实格雷厄姆时期或者那一段的历史，跟文革时期截然不同。啊、对
0: ，九零年代初呢，欧洲足球还有一个说法，就是大家都抨击这些保守顽固。死守的足球，嗯，大骂一比零主义，对、嗯，非常无耻。一比零主义当时有两个代表球队，一个是阿森纳，一个是 AC 米兰，对，因为 AC 米兰的主教卡贝罗，贝罗没错没错。然后呢，格雷厄姆最近好像有一次采访还在说呢，说为什么现在这么多人把穆里尼奥和我对比啊？<笑>我比他牛多
1: 了。哎<笑>，其实这些。像格勒姆和穆里尼奥、啊，就是这种防守型教练，至少有一个优点，就是他们后他们的后任教练往往容易取得好成绩。就是你你比如说，如果是温格啊，或者这种进攻型的教练留下一个摊子，让后后边教练去继承的时候，他其实很难打造。这种防守型教练留下一摊子，其实他的至少防守位置都是对的，对吧？没错，你看你看巴萨。巴萨现在要改造，这难度得多大？巴萨搞不好就得破产，恨不得啊。是啊，这
0: 别人降薪说降个百分之二十，呃，堪堪可以承受，是吧？那边巴托梅乌一打电话，降薪
1: 百分之七十。70%. 他不是他肯定是乱整整下了一个大这个摊子已经收拾不了了。对。啊，我去这个那就连连我们家连我老奶奶都比他会买球员，我他就恨不得到那程度。<笑><笑>所以他们的呃，当然我我们又开始这个叫什么歪歪自己了，歪歪精神胜利了，人觉得他们怎么那么惨啊？呃，跟阿森纳一样惨吧？哎、呃，这人啊，只有是看着别人惨的
0: 时候才会
1: ，嗯
0: ，哦，就很灰暗、很阴暗的，觉得自己好一点。好、就是啊，就说一说啊，说一说这个好消息，就是这个呃,、嗯、呃咱们主教练已经开始自己发推了啊，说这个确实好了，恢复的差不多了，嗯、对
1: 。嗯好了，嗯，但是但是像迪巴拉那种球员，我怀疑是不是肺上是会留下点东西吗？他如果是一个中正以上的哈、啊，我去其实有点真的非常非常难说。对，因为教练吧还好点，你球员你还要上去跑的啊对啊，我觉得因为心肺要求大家最高，嗯，我天，哎、呃，从这个角度来讲，我看现在球迷现在天天夸国米那少东家哈、啊，哈哈，哥们儿人家对一个没感染。对，嗯
0: ，对，而且他最早，他直接来挑战意大利足协和意大利政府对这种防疫的不敏感。对，我觉得这个还是真的是值得夸奖，夸一下这个张老板，张小张老板，小张老板
1: 做得特别好。哎
0: ，咱咱今天啊，就是简要的录这一期，因为我没有没有征集这个球迷的问答，啊，我们也就不再做太多的讲述了。反正球迷
1: 也不懂，嗯，对下。<笑>要得罪就得罪光了算
0: 。好、啊，我是西门庆，他是潘金莲。都是我干的。我下期我下期我说我是潘金莲。都是我
1: 干的，搜我。嗯
0: 、我为你背了多少骂
1: 名啊！真是<笑>。呃、我是李瓶儿，我是春梅、嗯。我,嗯嗯嗯、我是吴玉娘<笑>。好嘛<吧>。小五<笑>
0: 。<笑>下期我们就一块儿来。下期崇拜一下温格吧，对，或者就崇拜温格啊哥。下期哎
1: ，温格的朝阳。下
0: 期谁他妈说一句温格的坏话，谁孙子？啊，行了，我记住了，嗯，孙子我记住了。你能做到吗？我能做到。<笑>我准备说，我说我就是孙子。<笑>行了，哪说哪聊，哪说哪聊。哎、好，来，请大家啊。尽尽尽可能记住
1: ，呃，安全第一、呃，安全第一。最后主，主发方的球迷一句啊，有种冲我来，别骂严总啊。OK， 你,你确定吗？啊？那我现在就想骂你。Okay.
0: <笑><笑><笑>好了，哪说哪聊，陈老师辛苦了，啊，拜、啊、拜、啊、拜拜。拜拜拜拜拜拜